0: Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Jogo bivák. Budeme se bavit o jogových i nejogových tématech, a bavíme se v obiváku, proto ten název Jogo Bívák. U mikrofonu Vendula, u grafiky a technického zpracování Marcel a na té třetí straně je náš dnešní host. Pokud byste nás lajkovali, sdíleli a dávali o nás vědě do světa, nebudeme se vůbec zlobit, naopak. A samozřejmě jsme moc rádi, že nás posloucháte a tak si to dneska užijte, sledujte, sdílejte. Jako vždy, jdeme na to. A jede, to. jede jo? to. Máme nový záznam číslo 5 jede to. Uh... Jeď, prosím, už navždy tu. <laughs>
1: Tyhle, ty Přesně, máli. to je lepší,
0: že? No. Fakt to tady máš dobrý. Možná bys si
1: fakt tady jako
0: pronajímala tvůj šaty jednou týdně. Nějaký <laughs> i tady ještě, že jo? světýlka červený, jo, jako z jeho eteru. Jo, jo, ne, jo jasně.
1: No. <laughs> žádný zašupovací dveře.
0: Já bych to uvedla na pravou míru. My jsme uh, dneska se sešli, zase já, Vendula, za jeho jako bývák, a tady mám vedle sebe Dorku Špalkovou, uh, která ke mně včera již přišla, aby jsme spolu natočili rozhovor a po asi 35 minutách úžasného rozhovoru, který byl fakt moc fajn, jsme zjistili, že nenahráváme. Takže jsme se šli dnes opět zde, ale tentokrát u tebe ve studiu a sedíme tady v šatně a je to moc fajn, protože jsou tady závěsy a je to snad možná i nejlepší zvuková zkouška, kterou jsme kdy měli, takže já ti tím to děkuju, Dorko. Já
1: taky děkuju a ahoj.
0: A vítám tě teda v jogu u tebe ve studiu.
1: Uhum.
0: A já bych možná začala hned úplně první otázkou, kterou jsme měli i včera. Myslím si, že asi hodně zopakujeme to, co jsme se bavili včera. A mě by zajímalo, kdo vlastně vůbec si To je hned ta první otázka na úvod. Mm-hmm. A jak by si samu sebe představila? Samu
1: sebe v aktuálním, v aktuálním rozpoložení. No, asi jsem člověk, který který má rád lidi, má rád to. okolí, přírodu, svou rodinu. Um, asi, co takhle, takhle, takhle hnedka říct o sobě? Um, teďka vlastně nevím, co o sobě dál říct. Jsem tě zaskočila, <laughs> že? Mě zaskočila, kdo? Vlastně jsem. Takhle jsme tady
0: <laughs> Ano. Nebo můžeme to zkusit třeba jinak, jak třeba ty a pohyb. My jsme se včera bavili o tom, mm-hmm. že yoga není jenom ta jedna věc, že dřív si dělala gymnastiku, dělala si akrobací, dělala si spoustu různých jiných pohybů a že tvý Tvé osobnostní nebo vzory, nebo lidi, ke kterým zlížíš, nebo které považuješ za nějaké vzory nejsou jenom ze světa jogy.
1: Mm-hmm.
0: Um, co byl ten první pohyb třeba, ke kterému jsi se dostala a jak jsi začala?
1: Jo, tak to, to už budu vědět teďka. <laughs> ne. Uh, no, tak můj první, první pohyb byl: uh, byla právě ta sportovní gymnastika, kterou jsem dělala i jako vlastně od kolik, od čtyř, od pěti let a tam vlastně jsem jako pochopila, co to je ne, že tvrdá dřina, to úplně ne, ale takový to první takový to první nadřeň, kdy si to uh, i malý dítě uvědomí, že Hele, tohle je hustý, teď se musí jako kousnout a něco zvládnout, i když něco třeba bolí nebo se ti nechce. Tak, ale ne, že bych začínala takhle jako sportovní gymnastiku, jakože je to věc, kterou člověk vlastně nechce dělat to vůbec. Já jsem to měla jako strašně ráda. Ale jsem ráda, že jsem to nedělala třeba do dospělosti a nezůstalo mi to nebo nerozvíjela jsem se v tom sportu tím způsobem, že bych třeba šla fak na nějaké jako závody, velké závody, dokonce i olympiády to vůbec.
0: Mm-hmm. To jako
1: jsem ráda, že jsem si odbyla to svoje těch svých pár let a, a opustila jsem to a pak jsem začala, pak jsem začala plavat nebo nějakou dobu jsem plavala, pak jsem nějakou dobu nedělala vůbec nic. Jsem byla na intru, jako na střední, takže to jsem vlastně no, jen tak jako e, žila a pasovala jsem se ze svojí osobností <laughs> do člověka. A pak vlastně přišla, mm, přišla další taková vlna, jako té akrobacie na kruhu, na šále, takové to vůťukávání, protože jsem přišla vlastně do Brna tak Brno je daleko jako pestřejší město než v brod a jihlava. Ne, že bych v brod neměla ráda, to vůbec. Zdravíme
0: všechny z Hablíčkova brodu a z jihlavy. Hablíčkové
1: <laughs> Brod je hrozně krásný náměstí, moc, moc pěkný. <laughs> Tohle náměstí úplně miluju. <laughs> ne, ale tak, uh, tak vlastně to, to, to Brno mě jako otevřelo takový jako mm-hmm. svět, kdy jsem uh, vlastně se i jako chvilku zabývala divadlem, protože jsem původně dobrá přišla s tím, že budu, že budu jako herečka, takže mm-hmm. jsem se hlásila na, na párkrát, asi dvakrát nebo třikrát jsem se hlásila na jako hereckou školu tady a i v Praze. A mm-hmm. s odstupem času jsem ráda, že to nedopadlo, že jsem mm-hmm. se jako nedostala uh, do toho finálního výběru a nebyla jsem přijatá. A jsem ráda, že jsem si pak jako šla vlastní cestou, no. takže taková jako uh-huh. svoboda, takže vlastně takové to štěstí v neštěstí když si člověk říká, jako proč zrovna A proč se mně děje tohle, tak jsem fakt ráda, že, <laughs> <laughs> že je, je, je. jsem se jako nedostala do tohohle koloběhu, toho jako herectví, herectví. A, a vůbec jako života v tom být herec nebo herečka a, a Myslím si, že by to bylo pro mě hodně náročný mm. a i by mě to hodně ovlivnilo. Uh, ovlivnilo by to podle mě moji osobnost a díky tomu teda teď to dělám, tak si myslím, že jsem jako díky tomu i mohla tak nějak najít samu sebe. Mm-hmm. Takže,
0: tak uh, se... Když jsi přijela do Bena, uh-huh. a čím jsi tu začala, když to nebylo to herectví?
1: Začala jsem tím, že jsem, uh, mě třeba bavily i, to je vlastně druhá taková věc, kterou uh, jako mám v životě ráda, tak to je, tak to je roustrava a vůbec, nebo teďka, teda na to bohužel já tolik času jako předtím, že jsem dělala po kavárnách, pak jsem dělala i v My Kitchenu a dělala jsem právě road a jezdili jsme na různé jako akce, no prostě prodávali jsme, prodávali jsme dobrý, dobrý jídlo, dobrou baštu. No a to mě, to mě docela bavilo a dávalo mi to jako smysl v tom, v tom jako, propojení pohybu a jídla. Takže vlastně jsem začala v, jako v kavárnách. Studovala jsem teda, jo, dobře, studovala jsem, studovala jsem rok na... na, na, na jde, kde jsem studovala?
0: Na masárně. Na, na nějaké škole něco. Na Asi to bylo tak bezvýznamné.
1: No, že... bezvýznamné na na masárečce jsem studovala teorii a děliny divadla. No a po roce jsem zjistila, no, ani ne. Možná jsem zjistila, že něco uh, nic nedává, tak jsem odešla <hým> hrdě. <hým> no. A pak jsem...
0: možná lepší, než třeba den před státnicem. To jen, určitě, ne? jo, jo.
1: Jasně, <hým> no. Jsem ráda, že, že jsem to jako ne- nedokopala. Jsem se až k tomu jako... nebo nevím, co bych dělala potom, protože pak bych možná mohla být kritička a Zase by mě to hodilo jiným směrem, ale asi jsem si už nějak potřebovala jít se svým v té době. No. Tak a pak jsem teda studovala ještě na Favu a to bylo fakt chviličku, protože pro mě takový ten asi nešílený svět, ale no byli tam až moc, moc umělecký lidi na mě. Nebo teď to říkám hodně. No, ne jako. Něco mi to dalo taky, zase mi to jako otevřelo cestu jiným směrem, že m, jako můžu propojovat pohyb i jako s uměním, mm-hmm. zase jako, plně jako z jiného úhlu uh, to jako řešit a, a rozvíjet se. Ale, ale taky jsem to jako toho nechala, vlastně to byly dva moje úspěchy, neúspěchy mm-hmm. <laughs> uh, s vysokou školou a pak jsem teda se jako dala čistě na tu dráhu toho, toho lektora a uh-huh. vlastně jsem pak budovala. Takže ty jsi dvě. začala
0: vlastně s lektorstvím nebo studovat jogu nebo lektor, jakoby lektorství jogy, to jsi začala už teda při té vysoké škole.
1: Jo, jo, jo to se tak nějak jako jako v ruce šlo spolu vlastně. Když jsem se já dostala teda do toho Brna, tak jsem dělala různý um, jako Sama jsem si jako trénovala, chodila jsem na různé kurzy, na ty žály kruvě mm. a tak dál a e, pak vlastně se mi stal úraz, díky, mm. kterému jsem, e, díky kterému jsem se ponořila do světa i jogy, <laughs> mě to tak, tak jako mm. šmrnclo e, jako už tímhle směrem, no ale... ale e, a když jsem a nevím, po asi dvou nebo třech letech tady v Brně, co jsem, co jsem žila, tak se mě začaly kamarádi ptát, jestli prostě, že jako cvičím a co cvičí, a jestli nechci prostě něco udělat pro ně, a to byl vlastně jako i můj první, první krok, nebo možná kvít to jako, aha, děti vlastně, já to můžu dělat i pro svoje okolí, děti tak jo, to zkusit. Takže jsem vlastně začala jednou hodinou, začala to tím, že jsem si to jako tak oťukávala, jestli mě to fakt, bude bavit, jestli mám těm lidem co předat, jestli vůbec ten pohyb umím předat, to je taky vlastně jako důležitý. Že jedna věc, že člověk no, něco umí a je v tom dobrý. Mm-hmm. Jako třeba v té akrožce nebo akrobaci, nebo párové akrobaci, v A pak další věci, jestli to umí jako předat, aby to ten člověk zpracoval, nebo pak už ten jako klient zpracoval a byl schopný se podle toho řídit. No. Takže to byla taková jedna hodinka týdně, a asi se to lidem zde líbilo. Protože jsem najednou měla dvě hodiny, tři. Pak jsem začala dělat i akrobatickou jogu pro rodiče s dětma. Takže to by mě jako přibyla další disciplína. Pak se svým uh, mužem jsme začali trénovat pár akrobací. A já jsem ho vlastně trošku překecala, aby jsme to pak už i jako začali jako učit nebo výst. A on původně nechtěl moc, že to chtěl nechat jako. Takže aby to bylo to naše, jako mm-hmm. jsme to měli jenom, jenom jako sami pro sebe, ale jsem ho trošku uh, do toho nadlečila. Co to se omlouvám, Hanzo promiň.
0: Chudák nemohl jinak. Ono On je to těžký tím, že nám odporovat. Právě,
1: právě, no. no takže k tomu přibylo pak i víc, víc disciplín a, a vlastně to stojí plus tři roky, no, teď vlastně po nějakých kolika možná pěti, šesti, já už vlastně nevím, kolika letech uh, jsem se rozhodla to dělat fakt naplno, že jsem neměla žádný jiný jako bokovky, jako třeba uh, ta kavárna, nebo ještě jsem dělala uh, chvilku všicí dílně, uh, ještě do toho líčím a uh, češu uh, svatby, protože jsem jakože vystudovaná vizážistka, <laughs> mm-hmm. <laughs> takže mě to Uh, nějak
0: studovat vizážiství? Nebo je to i jako Vyzáž... ko,
1: ko, ko, kosmetička a vizážistka. Uh-huh. No. A to bylo to
0: střední vzdělání? Jo, 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 to, jo, to uh-huh.
1: bylo to střední. No. Vejška na to asi není.
0: Právě, jakože. <laughs> jako z těch školy jo. tolik. No. Člověk se v tom pomalu ztrácí. <laughs>
1: <laughs> Takže vlastně jsem úplně od svého oboru opustila a, a mám ho jako koníček spíš, teda, jako uh-huh. to, co jsem teda primárně vystudovala. Uh-huh. Tak, tak to je jako můj koníček, takže teďka nevěsty a nějaký přehlídky mm-hmm. jsem schopná. Ale hezké, že ti to
0: zůstalo, že to nebylo úplně, že bys vystudovala něco nebo věnovala se mm-hmm. něčemu a teď vůbec ne, že přece jenom něco málo bylo, tak je fajn, že to umíš aspoň trošku ještě nějak mít v tom svým životě, i když není to potřeba, že mm-hmm. já jsem třeba, dělala ekonomku a po té, co jsem odmotorovala, tak jsem řekla, že už nechci dělat nikdy nic, kde jsou čísla, grafy a statistiky. <laughs> že ty čtyři roky byly dostačující. <laughs> a je teda fakt, že se tomu velkým obloukem vychýbám a jsem opravdu šťastná. <laughs> Takže, um, takže je hezký, že vůbec to ještě nějak jako stíháš, protože podle toho, co se dneska dá jenom zjistit z tvých webových stránek bystra anatomy, tak těch aktivit je opravdu hodně. My jsme se bavili o tom, že ta nabídka přes akrojogu, jogu, beer perliogu, jógu jogu v parku, branch až nevím, k čemu všemu je toho opravdu moc. Um, jak to zvládáš, takovou rozmanitost aktivit?
1: No, vlastně ono to tak jak, jak nevinně, jako najednou se to takhle rozšířilo úplně do takového náže mixu, ale ono i, i ten název, vlastně by tom, se tomu trošku uh, vlastně zrcadlí tím, že, uh, jako, že ty aktivity od jogy vlastně od jogy k akrobaci. Se vlastně můžou i prolínat, že um, asi nej, nejsem, nejsem ten typ člověka, který by dělal jednu věc, že právě jsem vždycky dělala třeba tři různé věci nebo tři různé práce najednou a, <těk> a, a vlastně mě baví propojování, já nevím, i, i jako pohybu a, a videa nebo pohybu a umění a, nevím. Dílny, s pohybem, že taková prostě rozmanitost, asi jako díky tomu mě to dostalo semka, že, že i tady v tom našem bistru jsou jako lekce jogy, lekce kde člověk se může protáhnout, kde prostě si může najít to svoje a zároveň pak se může trošku jako víc posílit třeba na tom kruhu a pak zase jako kompenzaci, kompenzaci si zajít na tu jogu a tam ty svaly protáhnout, takže hmm, ta jako rozmanitost vlastně vychází je trošku ze země, že že jsou to vlastně disciplíny, které mě samotnou zajímají a kterými mm-hmm. jsem si jako prošla napřed, jsem jako vyzkoušela si, co to, co to vlastně je, akrobacie párová, co je to jako pracovat s kruhem, s nějakým jako vlastně pevný, pevným, ocelovým kruhem, jaký to je, jestli to bolí, nebo jestli to je to příjemný, co to je, člověk může jako vlastně mít, tak tím těma disciplínama jsem, si, disciplínama jsem si prošla a tak nějak samo se to pucle tak jako spojilo a nabízím to ostatním lidem, ať to můžou zažít taky, protože je to super věc, všechny tyhle, všechny tyhle disciplíny. No. A co, co frčí nejvíc? Co lidi nejvíc láká, baví. Nejvíc, nejvíc, nejvíc. My jsme se o tom vlastně jak i včera bavili. <laughs> nejvíc, uh, no, tak když to teda rozdělím do těch, jo, když to rozdělím těch disciplín a, a vlastně i úrovní, že tady vlastně od tří let můžou děcka vlastně semka, chodit na kroužky nebo s rodičima, s dětma, mm-hmm. tak u tědlech menších třeba dětí, nevím kolik, tři roky, tři, čtyři, tak ty mají rádi akrobaci, párovou akrobaci pro rodiče a děti. Nebo takhle, že jako přijde rodič a dítě a pracují spolu, vlastně cvičí spolu. A je tam strašně hezky vidět ten, ten vztah mezi tím dítětem a rodičem, že to je taková jako příjemná chvilka, že to není jenom o tom jako přijít, jo, něco si odcvičit, odejít, jo, dobrý, dítě má jak splněno ale že to tak hezky i jako tvoří ten vztah nebo možná zoceluje ten vztah mezi tím rodičem a dítětem že se učí to dítě trpělivosti, a zároveň naopak, že ten rodič musí to, to dítě brát jako svýho parťáka, že to není jenom, jako, no, tak teď mě musíš poslouchat a teď zvedni nožičku, jo, Julínko a to, ale že pak jako, se hezky otočí ta role, že to dítě třeba říká: hele, máme, to děláš blbě, prosím tě zvedni to mambu. A ta máma si musí uvědomit, že to dítě má pravdu, že, <laughs> že jako něco dělá blbě. No. Takže a chodí teda hlavně
0: mámy, nebo takže, i takové.
1: No, chodí hla, víc jako máme. No. Víc jako je to má matka a dítě, ale v občas se najdou, jako zemou zaskočí. Zaskočíte,
0: děti <laughs> něco zaskočí. To je hezké. Ale
1: jako chodí, vlastně jakože taky. Ale trošku méně, no, takže tím bych chtěla povzbudit
0: víc, A vlastně u těch mužích jsme se bavili, že ty zase nalákala hodně bír yoga. Viď? Jo, jo, to je. Je téma velmi kontroverzní na poli jogy. Někdo řekne, že bír yoga přece už ani není yoga. No. Vzhledem k tomu, že yoga samotná, teda pokud vycházíme z ayurvédy, tak alkohol odmítá mm-hmm, naprosto jednoznačně. Mm-hmm, mm-hmm. A jakou ty máš s tím zkušenost? Jak, proč si to vlastně vůbec zavedla, nebo mm-hmm. přišel ten nápad? A jak lidi chodí, kdo a mm-hmm. jaký to mělo efekt, nebo má?
1: Tak ta, ta bírojka taky vznikla úplně tak vlastně náhodou, že to zase nebyl můj můj podnět, že jsem se takhle ráno zbudila a řekla jsem si, hm, mmm, dobře, teď co tak cenovýho, co, co tady ještě nemám? <laughs> tak, pivo, na To spíš mě do toho tlačily holky, jak jsem pracovala v my kitchenu, ještě jako v veganský, a v tom veganském bistru. Tak, ty se mě na to furt ptali, že to jako někdy viděli prostě na netu, že jako v Americe prostě lidi cvičí bíryogu a že na normální jogu nechtějí přijít, ale když udělám bíryogu, takže přijdou. Tak jsem to vlastně udělala jako událost, ale myslela jsem, že tam přijde prostě pět lidí, ty prostě moje kamarádi nějaký a bude to spíš jenom saranda pro nás, jakože pro úzký okruh teda lidí, ale strašně se to vlastně ujalo, přišlo strašně moc lidí a vůbec jsem to nečekala, vlastně jsem z toho byla trošku nervózní, jak to, že na bíru přijde tolik lidí do parku, prostě vlastně jako třeba 50 lidí. A na, takže to bylo, takže jsem věděla, že jsem tak jako kopla možná do usího hnízda, nebo že to vyvolá hmm. jako řadu kolik jako agresivních, možná malinko <hým> agresivních nějakých uh, nálad v okolí, uh, tady, v jogových studií a tak. No ale uh, samozřejmě jo, to se stalo, spousta, uh, spousta jako, názorů typu, že to snad jako, nejde takhle přeci bír jogu nebo jogu spojovat jako s chlastem, co to je, mm-hmm. to prostě v žádném případě. Ale lidi si tam donesli i nealko, nebo takhle, jako říkám, jim, že si můžu donést i nealko a cvičit prostě s birelem, že to prostě není jenom o tom, že tam kopnu do sebe pět lahaváčů, to vůbec. Za tu hodinu je člověk rád, že, se, že vypije třeba půl piva. Jo, kluci vypijou třeba dvě, stane se
0: to, ale holky... Přinesl si celou kravici pro jistotu, no, že jako vidím v první třetině. Celou, můžu, celou bečku piva. A...
1: <laughs> ale ono to je i takový závaží vlastně, jo, že když se doneseš uh, flašku hmm. že, s pivem nebo s nějakou takutinou, tak Jestem. to můžeš použít jako, jako závaží. No, ale... Ale bylo tady hodně vidět nebo bylo vlastně příjemné zjištění, že třeba holky, který by jindy na na jogu nedotáhli svýho partnera nebo nebo muže, tak vlastně ho díky tomu tak nějak jako ukeceli. A ty kluci pak vlastně po hodině šli za mnou a říkali, že to je vlastně fuška já jsem se vlastně jako a to vlastně, no, tjo, já jsem si myslela, že yoga to je jenom takový to plácání se na zemi, že Aha. dýcháš a, a mluvíš nějaký nesmysly a, a vlastně, to je fakt dobrý. A, a třeba jako přišli i na jinou hodinu, a, kde pivo už nebylo, kde se fakt jenom cvičilo a tak to mě jako příjemně překvapilo, takže to vlastně může jako nalákat takhle, nebo otevřít tu, tu, tu cestu i člověku, který by nikdy na nešel no. maximálně do posilky, zřídit se hezky. A nebo to je takový nakej. trochu jako
0: s dětma, že o no. taky zabaluješ ty důležité věci, kterým chceš předat do pohádek, že o něj no, no, no. to něčím poutavým. Tak tady na ty může platit teda pivo. Uh-huh. Jednoznačně. <laughs> pivo. <laughs> uh, já si myslím, že je to fajn. Uh, jako, a je to právě zvláštní pozorovat, že třeba joga uh, nebo jogová komunita by měla ze své vlastní podstaty být otevřená věcem, uh-huh, uh-huh. nehodnotit, nesoudit, že? A přitom člověk zkusí bír jogu nebo něco uh-huh, takového uh-huh. v podstatě ze srandy a najednou kolik se na něho snese Nebolí, jo, jo. názorů uh-huh. a reakcí. Uh, je, to, je to zajímavé to pozorovat. To jo, určitě, jo, určitě
1: no. Jako sama jsem nechtěla být nějak ničím jako škodná, jen jsem to fakt brala. Jako prostě lé, léto, jako co v létě dělat, jako nikdo nechce být zavřený ve studiu a
0: mm-hmm.
1: tak prostě přizpůsobovat i to roční období těm, těm jako lidem a propojovat různý typy lidí a nejenom ty, mm-hmm. kteří prostě jsou zvyklí na ty svoje dvě hodiny týdně, že si zajdou jako na, na jogu a pak odejdou a, nebo, i jako těch, že klient, nebo lidí, kteří chodí na lekce uh, nebo proč chodí člověk na lekciách, tak, tak je jako zajímavý pozorovat, že někdo přijde, protože ho něco bolí a dohnala ho k tomu pohybu bolest a někdo přijde, protože se mu to jako líbí a zajímá ho vůbec ta, ta jako kultura i kolem jogy, a, a někdo jde čistě jenom po, po nějakým stylu, třeba po aštanzé nebo po raní józe. Nebo... To je vlastně další věc, co se, jo. <laughs> že vlastně ta raní jóga je taky hodně mně přijde oblíbená u lidí, protože se jako dokopou víc před tou prací, no to jsem vlastně... Takže když se vrátíme jako... k té původní otázce, co nejvíc vrčí, tak, <laughs> tak je to, to, je ta, pivo, tak
0: to pivo. A, pivo a ráno a, před, před prací. Jo, ale ne, ne, pivo Sp, s je, Ranní yoga. <laughs>
1: jo, jo, přesně tak, tak to můžu zkusit. Ne, <laughs> ne, ale jo, jako u, u těch dětí i pak vlastně, pak jak po vyrostou, tak u těch deset kolik 6 až 10 nebo 12 let, tak mají oblíbené šátky a kruhy. Ty jako akrobacie v šátku, nebo jogu v šátku. A, a ty jako tu akrobacie na kruhách, že se to taky dá právě hezky zabalit. To, co potřebuje s tím dětem předat, aby posílili prostě střet, aby se vlastně nehrbili, aby se prostě protáhli, tak se to do toho tak hezky může zabalit. I do té jako akrobacie, i do toho šátku, že je to hrozně baví, oni jsou schopní prostě a v hodinu v kuse, a je úplně jed, ty ty ta a vyřídit se. Jo, že prostě to člověk jenom hledí a říká si, co to, to je tak krásně vlastně kreativní ty dětské když jenom člověk dá jenom mm-hmm. kus, jakoby, látky, mm-hmm. tak se všechno s tím vymyslet, takže to je, to je pecka. No. Jaká je práce
0: s dětmi v porovnání s dospělými? Ty nabízíš ještě teďka přes léto, při jedou příměstské tábory pro děti, mm-hmm. uh, pro děti i z rodiči, nebo pro děti i bez rodičů?
1: Ty přím ještě jak i bez. Bez rodičů, to rodiče vůbec. To, to bych je teda nechtěla ani. Takže rodiče,
0: zůstaňte doma. Bez vás je to lepší. Ne, to... Jaké to je? Um, a baví tě víc ten, ten... Teď jsem chtěla říct dětský divák, ale on je to... Sp... No, v podstatě možná někdy, jo. Ale je lepší, nebo... Uh, ano, jednoduchá otázka. Jaký je rozdíl mezi prací s dospělým Jugínem a dětským? Hmm, hmm, hmm.
1: tak dětský jogín to je hodně, hodně hravej, takové jako, že čeká jako, jo Dory, co, co jsi vymyslela a my, my chceme jako to hrát s tebou a, a vlastně tam ta kreativita moje se může jako hodně, hodně předvíst, takže mě to baví že tam můžu se prostě s nima vyřádit že jako děcka nebo děti, i třeba letý jo, když Byly některý holčičky, co chodili třeba jinam na, na dětský jogi a přišli pak ke mně, tak úplně říkali, cože, ty ty vlastně seš, jako, že to je takový hravý úplně, že my jsme byli jako na nějakých lekcích a tam úplně tak jako strozená prostě řekla, jo, jo, strom, teď si představte, že jste strom, tak a teď si představte, že jste pes a, a ty to vlastně, no, jako tak, tak to je super, my chceme hrozně chodit a úplně se do toho, jako zakousnout ty děcka, že když uh, to člověk umí možná předat jako mm-hmm. ten, tu disciplínu jako i ze sebe, je, že to není jenom jako předám ti tady pět cviků, který umím a teď se je naučíš, až je budeš umět. Tak, tak to je dobrý, tak už ti nemám co říct. <laughs> tak... Uh, to mě jako s těma dětskama baví, ta, ta hravost a upřímnost, že jsou schopní prostě v půlce hodiny říct, tohle dory dneska je to fakt nuda, jako. dneska prostě nás to nebaví a říkám, aha, dobře, tak trošku jaký trpělivosti se mnou, ne? Teď jako prostě den není stejný, jakože pojďme, tak pojďme si říct, proč nás to nebaví a tak ukažte mi teda, jak byste to chtěli vydělat. Aha tak je to, je to jako super a na konci těch kurzů pak ke mně přijdou a pobejmou mě. A tak je to takový vlastně takový, hm, takový hezký, jak to říct, srdíčkový. K se k <laughs> taková te, tak taková láska se tam trošku, no. Ale u těch dospěláků taky, ty zase to říkají jako jinak než tím, že by mě po hodině <laughs> ale, děvou, <laughs> <ne>? <laughs> ale tak ty zase řešejí si jiný jako věci a spíš si jdou jako odpočinout na ty, na ty hodiny nebo nabrat energii mm. nabrat cílu. Ale taky mě to baví, taky mě to baví, když jako přijdu na něco, že mm, č- člověk přijde s něčím, že ho bolí nebo má něco zablokovaného, tak než bych byla teda jako lékař, fyzioterapeut nebo cokoliv, tak se jako snažím najít, jako, co to může být, Tak když na to přijdu a, to, a pomůže to, tak jsem z toho úplně jako sedmým neby, že to je vlastně to, co... To, co jako dělám, že to fakt má smysl, že jako těm mm-hmm. lidem pomáhám, tak uh, jsem z toho jako vlastně šťastná a to se tak se jako hezky vrací pak ta energie, když někdo řekne, hele, tahle hodina se mi líbila, to bylo dobré. Jako.
0: Dorko, ty jsi ze šesti dětí? Jo, je to tak. A není to někdy náročné?
1: Uh, jako bylo to asi národějný, spíš jsem to vnímala jako dítě. O kolikátá v pořadí? Já jsem pětka, jsem číslo pět.
0: <laughs> Je to výhodná či nevýhodná pozice?
1: <laughs> no, když se tak občas bavíme se sourozencema, tak mně přijde, že já jsem, že jsem to měla asi nejhorší, no. <laughs>
0: A teď každý z nich by řekl to tež. <laughs> jo, vlastně
1: jo, ne. My jsme, já tak jako z legrace vždycky říkáme, že jsme na dva vrhy, že Mám jakože tři sourozence, pak byla x let pauza, mm-hmm. skoro 20 no, a, nebo mému nejstaršímu bráchovi teď bude 50 skoro. Mm-hmm. Už to letí, ale je mladý, furt vypadá strašně mladě. <laughs> a vlastně pak jsme byli, pak jsme byli my, no, takže já, když jsem se narodila, tak... Kolik bylo mamince? Tak mamce bylo už ke jo, no, no. Že ona začala v 19. a skončila po 40. Po 40. Jako, no,
0: velký obdiv, Takže je to opravdu smetkám. Já jako, taky,
1: taky si vždycky říkám, kde jako ten člověk, nebo ta moje máma bere energii na to, aby, a, aby to jako všechno zvládla. Protože, mm-hmm. protože nejen, že nás bylo jako šest, ale právě to šestý, nebo ta poslední, poslední dítě se právě mentálně postižená. Mm-hmm. A, a jakože má me- mentální retardaci třetího stupně a epilepsii, takže se to tam i různě jako míchá, jako myslím, myslíme si, že má i autismus trošku. A, a, a vlastně mentálně on je 25, ale mentálně na úrovni, dejme tomu, čtyřletýho dítěte, mm-hmm. Takže on normálně chodí, normálně si třeba dojde i pro jídlo něco mm-hmm. si, než by si udělala gulášovku, ale Ale nemůže si třeba rohlík, ale zase s asistencí, že to prostě pro tu mamku byť by mohla být teďka spokojeně v důchodu a užívat si prostě a říct si, jo dobrý, zvládla jsem to, tak ne, 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 ještě tady máš další další dítě, který nikdy nevyroste. Tak to bylo, jako s to myslím, že pro naši rodinu bylo jako hodně, hodně těžké, nehledě na to, že nás bylo hodně. Ale zase Tako na stranu,
0: tím, že vás hodně, tak o to jste možná silnější, že se můžete jo, semknout. Jo, určitě, určitě. Jo. A, sdílená starost, poloviční starost. Jo, ne? to tak, určitě. Jak to, říká?
1: to jako, hmm. tak i člověk s tím tak vyrůstá vlastně, že i já jako dítě jsem si uvědomovala, že um, jako naši tady nebudou celý život, takže prostě až nastane náš čas, tak my přebereme tu tu úlohu. Takže takže... zase někdo, kdo nemá žádnou zkušenost s nějakým mentálně postiženým člověkem, dítětem nebo už jako dospělákem, tak se to hrozně těžko říká, nebo ne těžko říká, ale vysvětluje, že vlastně, když že člověk, který nikdy neviděl někoho postiženého, nebo možná jde v Tramvaji, mm-hmm. nebo nevím, někde ve městě, tak uh, si říká, že no to je hrozný, to je prostě přítěž, to, jako, to, prostě, to je jako koule u nohy, a to jako by, takový děti by neměly být. A, jako setkávám se mm-hmm. taky s různými a jako, že právě segra uh, Lidunka je uh, strašně jako miluje lidi a miluje uh, jako zvířata. A, takže třeba jdeme po městě a jí se někdo líbí, tak ona za ním běží, nebo pejme ho a řekne ahoj tato. A, a no, říkají, lídu, lídu, to dělá náš
0: pejsek, <laughs> taky naše čtyřměstíční štěně. <laughs> no, tak to, je,
1: takže to je, pak... Ale to je milý, to je takový no. jako opravdu od srdce takže... přirozený. Ale ty reakce jsou někdy, jako, že ty lidi se třeba jako lidonky štítě, jako jí dojít, no, co to je, vlastně, uklidněte si jí, jakože, jako, jako, Při, naprosto, přivažte, prostě, si to, přivažte si to dítě. A já vždycky říkám, lidonko, to nemůžeš, prostě všichni lidi nechápou, že jako je chceš obejmout, takže jako chceš říct, že je máš třeba ráda, nebo že si mm-hmm. jsou jenom sympatický. A ona, když jako právě cítí, že ten člověk, m, jako s ní není na té jako jedné vlně, tak ona je i zkouší, takže je pohladí, tak se jich jako dotkne, těch lidí. A oni to jako někdy nedávají vůbec. No. Hmm. <laughs> Říkají, že uh, no, ne, v podstatě, v podstatě m, nemají absolutně žádnou uh, jako toleranci na takového člověka, nebo nechtějí s tím mít nic společného. No, ale ono zase to, co ona nemá jako v řeči, nebo to, co nemá jako v hlavě, co, co se jí prostě nevyví tak, jak má, tak se zvrací prostě tou svojí energii, prostě je to hodně náročný s ní, když je vlastně v pubertě a, a nechce nic jinýho než tablet. Mm-hmm. <laughs> Ale ona je chytrá, ona si umí vyhledat prostě videa na na internetu umí si zapnout televizi, DVDčko. Ona ona je chytrá, ale ví, že si může dovolit nám říct, že tohle nejde a tohle vlastně neumím. A a když má takovou svoji řeč, vlastně, že místo místo já ti mám ráda řekne ráda, nebo nějaký, nebo když Třeba něco chce, tak neřekne, já chci kakao, ale řekne, ckakao, kakao. No, jakože to vlastně mm-hmm. fakt je, jak, jako jak když se prostě dítě učí mluvit, takže vlastně mm-hmm. to jí zůstalo až do těch 25 a jako hrozná sranda pak s ní jako mluvit, takže nelidu. Ve větě musíš říct, já chci, a teď po 15 minutách už úplně ústná, zíve, prostě vůbec pozornost nula. Tak je to jako srandu. Zkoušeli jste spolu cvičit jogu? Nebo dělat jakýkoli no, pohyb z toho, co ty ovládáš? Zkoušeli, ale když, když ty pokusy... Ono to je kdy jak je naladěná, teďka teda je extrémně líná, poslední dva, možná víc let. <laughs> ale právě když jsem dřív dělala tu gymnastiku, a vlastně jsem byla ještě doma, tak ona se mnou strašně ráda cvičila, že, že do nějakých kolika let tak, tak jako nasávala z okolí a že se mi tím jako naštěstí inspirovala, že se mnou dělala kotouly, že jsem mnou jako cvičila, ale teďka už moc ne, občas jako zkoušíme uh, nějakou jako a krožku, že jí zvednu do letadla nebo něco, ale ona se tomu začne smát a ona je těžší, tak to může být i nevětškučnější. Ale, ale jako mrzí mě, že právě na Havlíčku Brodsku, tam odkud pocházím, tak tam není prostě absolutně žádný takovýhle jako centrum nebo člověk, který by se věnoval postiženým dětem typu individuální hodina třeba jogy nebo individuální hodina párové akrobacie pro děti s nějakým postižením. Tak mě to vlastně jako tato zkušenost životní i dohnala k tomu, že jsem začala, začala i vlastně hodiny pro děti s postižením. Pro, mm-hmm. pro autisty teďka konkrétně. Mám nějaký jako individuálky, kde vlastně po nějakým hovoru si řekneme, jak to dítě je vlastně, jak na tom je, jak se hejbe, jestli ho pohyb baví. Vždycky to teda musí být dítě, který jako je schopný pohybu bohužel jako řema to neumím. <laughs> no, jako To mm-hmm. chce asi jinou péči. Ale uh, musím říct, že, že jsou na to kladný, kladný ohlasy a že ty dětska dělají pokroky, i když ta práce je úplně titěrná, že se učí třeba teďka zrovna ten chlapeček vůbec skákat, že neumí mm-hmm. skákat vlastně, že n- nezná ten pohyb, neumí mm-hmm. to sám od sebe. Tak jako přijít na to, jak má zvednout nohu, tak, aby to už byl náznak toho skoku a a jak to zapojit zase do hry, tak je to zajímavá vyčerpávající práce, ale zase na druhou stranu, ty ty děcka jsou tak úplně srdce srdce takový zase ta upřímnost a zase vlastně ten vděk, jakože oplácí tím, že tě obejme, ještě dá pusu a <laughs> Tu energii, prostě, kterou do toho dáš, tak ty jako vrací, no. Takže to jako funguje. No ale i jako to téma, si myslím, že pořád pořád i tady v Brně je jako téma vlastně postižených dětí, Tady nějaký centra jsou, jasně, jsou tady zvláštní školy a tak dále. Jo, to, to je super. Je toho tady o mnohem víc, jako v Brně, než, než jako na Vysočině nebo v Hlíčkovém brodě. Takže za to jsem, za to jsem ráda, ale zase pro tu moji segru, to <laughs> třeba jako mm-hmm. vlastně je na nic, protože, protože je daleko. No. Ale zase jako díky tomu, kde pomáhám teda jako jiným, jiným lidem mm-hmm. a rodinám a, a vlastně ta densta, Možná jsem asi jediná teda, co mě jako ty rodiče říkají, že jsem asi jediná, kdo to dělá tyhle ty jako lekce pro nějaký postižený děti, nebo oni to můžou být starší děcka, že jsem měla jednoho kluka, který už byl, který měl teda lehký autismus a potřeboval hlavně protahovat mm-hmm. jakože určitý části těla a byl strašně precizní, on prostě, já jsem mu řekla, tak a teďka zpevní a teď prostě dejchej, tak on úplně dejchal jako až moc, takže uh, zase jako, no ale ne tak moc a tak zase tak jako hledat, hledat si tu cestu, jako je to, jako ta jedna hodina ty individuálky vydá tak za tři, jakože, mm. tak, ale je to, je to super, jsem ráda, že jsem. to
0: je uh, práce s postiženými dětmi, uh, akrobacie, kruhy, šály, joga, perlyoga, yoga, studio. Máš někdy i čas
1: na sebe? No, to je teďka věc, kterou, kterou řeším čím dál víc. <laughs> snažím se ten, ten čas si najít, protože zase, když já nebudu v klidu a nebudu zdravá, tak ani to moje studio, ani to moje lekce nebudou jako zdraví, takže se teďka jako snažím hodně se snažím najít si pro sebe i prostor, že vlastně na začátku jsem si myslela, že jako budu schopná tento projekt nebo studio, nebo na začátku to byl jen takový jako projektík Bystro Anatomy a teďka to je vlastně studio a i nějaká značka, tak jsem si myslela, že to všechno zvládnu sama, že jsem jako hustá, že jsem dobrá, že před No to beze sporu určitě
0: si, A to nebyla ne, ironie. Ne,
1: jako tak... No, ale pak postupem času jsem zjistila, že teda jako ne, že musím prostě, že jako je fajn si i tu pomoc třeba říct a když já jako fakt štěstí na své lektorky, na vlastně první přišla Kristýna, ta teďka v Japonsku, tak tě zdravím Kristýno, do
0: Japonska. A doufáme, že se brzo zase vrátíš, moc nám tady chybíš.
1: Ale vrát se Kristýno už, jo. <laughs> no a pak vlastně po nějaký době přišla i Julie, je úplně super, super holka. Jsem za ní taky strašně šťastná. Že pak ty lidi jsou, když tak hezky se do sebe zapojí a jedeme si v té svý jako notě, když se na sebe tak naladíme, tak jako, zjišťuju, že to najednou má úplně obrovskou sílu, jako m, celkem, celkově to studio. Tak, no. Takže takže teďka vlastně ani nevím, jaká byla ta otázka. Teďka jsem zase odběhla jakým zvikem.
0: Jestli máš, jo, jestli a vlastně jsi asi odpověděla možná, tak trošku nepřímo. <laughs> Zdá se, že velmi málo. <laughs> No, ta hlava má, ti no. musí pořád určitě. Stává jebě. se ti to, že jo. nebo umíš vypnout třeba předtím, než jdeš spát, že si řekneš a ah, dobrý, teď to už nemyslím na nic. A nebo jede ti hlavě, kde jsi ještě měla co zařídit, komu no, co předat, a to kde se taky co napystat.
1: musela naučit a naučil něco vlastně můj muž, za tomu hrozně děkuju, <laughs> že když člověk jako přijede v 7 večer domů, tak mnohdy to pro mě nebo v nějakou dobu to pro mě znamenalo dobře, tak si dobře počítač a ještě do 11 budu prostě pracovat. V 11 teda dobře, 15 se klapnu a do spát. A to takhle samozřejmě nejde, že jo, to tělo prostě vysílá signály a jako ne, dorko uklidni se, jsi blázen, jsi magor, nech toho, no tak Aha. dobře, tak tě bude bolet třeba noha, no tak teď Aha. tě bude bolet třeba toto.
0: A já ti to tam na A jo, jo, no.
1: takže nějakou chvilku jsem byla uh, trošku ignorant <laughs> a, uh, a musela jsem se to naučit, že... Aby ten mozek zpracovával ty věci, aby jsem i měla čas třeba aspoň dvě hodiny před spaním na nic nedělání a jenom prostě se rozplácnout a buď to si povídat, nebo dělat, nevím, nevím něco chystat nebo uklízet, nebo to je jedno, prostě mm-hmm. jakoukoliv činnost. A nemyslet na práci, no tak to jsem se už taky naučila <laughs> postupně tyto věci. Tak. Takže teď, za poslu...
0: třeba včera si zrovna udělala takovou důvodinovku.
1: Včera jsem, víš,
0: co jsem dělala včera.
1: včera, jsem...
0: Včera jsi hlavně nenatočila podcast.
1: Jo, včera <laughs> Ne, ale včera jsme natáčeli a fotili uh, právě na přehradě Pedlyogu. Takže, takže to byla velká sranda, po ní mě bolí strašně moc zadek a břicho, je to makačka, <laughs> jakože fakt jsem zapomněla, jak to může být jako náročný na vodě a na něčem prostě, mm-hmm. nebo takhle, když je to na vodě a je to vlastně, m- není to tvrdá, že je to nějaká deska, je to prostě nafouklej kus, co to je, no. No je to deska. Prostě je to na Letám jo, jo prostě Tak <laughs> <laughs> to tak, člověk musí vyvažovat a tak dále, takže to je jako docela záhulno. Takže určitě to musíte zkusit. Tak Já
0: se na to těším, doufám, že mi to co nevidět vyjde. Um, myslím si, že to bylo absolutně vyčerpávající, že jsme se dozvěděli spoustu zajímavého, teda hlavně o tobě, o tvém životě. A možná by ještě stálo zmínit to, že když si člověk otevře studio, tak najednou vlastně se z jogína a praktikujícího nebo z lektora stává vlastně podnikatel. Uh-huh.
1: Což se stalo i v
0: tvém případě. Uh-huh. Um, je to pro tebe, a nebo teď už asi možná je to třeba lepší, ale jaký to bylo na začátku uvědomit si, že vlastně um, musíš sedět na dvou židlích za ráz.
1: No to bylo takové právě spíš šokující, šokující zjištění to bylo. <laughs> že jsem dlouhou dobu si myslela, že si jen tak vlastně cvičím. A že. nebo samozřejmě jsem si udělala, že potřební kurzy a, a vyřídila jsem si všechny potřebné dokumenty a doklady, a tak dále, bych mohla učit. Ale furt jsem to vnímala tak, že si tady jen tak učím a vedu nějaké lekce, a, a když jsem teda řešila, co dál, jako kam pod střechu s tím vším, co jsem si tady nadrobila nebo co jsem uh, vybudovala, tak uh, pak jsem zjistila, že vlastně ano, Dorko, jo, jsi ta podnikatelka a teďka prostě uh, musíš mít roli takovou, 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 no a pak jsi teda i lektorka a pak jsi teda ta Dorka, která jako nic nedělá a odpočívá a vlastně si užívá ten život. Takže ze začátku jsem s tím hodně bojovala, protože... Um, nevím, jestli je to tím, že jsem žentka, ale... ale vůbec nemám... Nebo teď už mám, samozřejmě, ano. Ale ze začátku jsem uh, se s tím hodně prala. Jako nechtěla jsem nikdy podnikat, nechtěla jsem nikdy mít žádnou firmu. A um, vlastně jsem se to učila docela za pochodu, takže takový ty... Um, zkrátka fejly to, co se nepovedlo, hmm. tak jako jasně, proč se to nepovedlo a jak to zlepšit a co mám udělat. Tak všechno se to tak jako za pochodu hezky... Um, musím říct, že jako ten krok je velký, který jsem udělala od toho jako začátku, kdy jsem si teda uvědomila, že mám firmu.
0: A je, <laughs> a je, že je, kde jsem se to, to tam vzalo.
1: <laughs> a že jsem to neměla tak jako... žádný sponzory jsem neměla, ni, nikoho. Vlastně jsem si úplně od nuly. Od prvního vlastně klienta jsem si to musela sama ne, že vydobít, ale prostě vybudovat. Vybudovat si něco, co a teď tak, je. A tak určitě i
0: vydřít. Já myslím, že a ta vydříd. dřina začíná. No určitě.
1: Jako, a jako, to vidět. Dřina tam je, to jo. To se i podepsalo i na nějakých, i, pak i zdravotních záležitostech, mm-hmm. které se ale už rovnají a jsou na tom líp, a líp. Tak to ráda
0: Je poslední nějaká závěrečná věc, kterou by si ráda zkázala našim posluchačům?
1: No, vzkázala bych jim, ať si užiju Tak <laughs> <Tento. laughs> to hodně zdraví. <laughs> a hlavně to zdraví. A určitě to, určitě... Ať myslej i na sebe, že je fajn být trošku v něčem, v něčem sobec. Když člověk má mm, nějaké náročné povolání, je jako fajn, když člověk pracuje hlavou, <laughs> tak jít si prostě zacvičit a dopřát si ten klid. A... A hlavně, aby na sebe lidi nebyli jako zlí, ne v tom smyslu, že se jako někdo pohádá nebo porve, ale, ale aby prostě si jako dopřáli klid sami pro sebe a aby si našli ten klid na to, aby zjistili, co je baví, co je zajímá a by měli radost ze života. Moc
0: říká Dorka ze šatny Bystra Anatomy. Děti moc děkuju za rozhovor, bylo to příjemné. A vám, posluchači, samozřejmě děkuji za poslech a určitě sledujte, sdílejte, šiřte a stavte se na jogu. Stavte se do Bystra Anatomii, tady kousek od zelnějaku nebo kamkoliv nám v rámci Brna, ať už je to přehrada nebo park. <laughs> nebo prostě, no znáte to. Alistujte si Instagram, Facebook a ty potřebné informace tam všechny dohledáte. Takže tak dík. já moc
1: děkuji taky za pozvání, bylo mi ctí.
0: <laughs> tak se mějte hezky. Ahoj. Ahoj. <laughs> Tak to byl další host našeho podcastového kanálu Jogobývák a my moc děkujeme, že jste si nás poslechli až do konce. Můžete nás sledovat, sdílet a podporovat na Facebooku, na Instagramu, máme YouTubeový kanál a taky web a na tom webu v patičce najdete QR kód, který, když si ho v internetovém bankovnictví vyfotíte, dostanete možnost, jak nás podpořit i finančně. Můžete nám poslat jednorázový příspěvek, můžete si nastavit trvalý příkaz a podporovat Nás pravidelně. Pokud tak učiníte. My si vás uložíme jako pravidelné odběratele a budete od nás obsah dostávat přednostně. Informace, jak nás finanční podpořit, najdete také v lincích přímo pod podcastem a my za to budeme velice rádi, protože projekt děláme ve svém volném čase chceme ho dělat co nejlépe a ono se toho bez těch peněz, jak si neobejde. Takže díky, že jste s námi, že nás posloucháte, poslouchejte dál, šižte nás dál. Mějte hezký zbytek dne a já se budu těšit u dalšího rozhovoru. Ahoj!